Rozhovorem s jedničkou a dvojkou kandidátky ČSSD v Praze, Janou Maláčovou a Matějem Stropnickým startujeme krátkou předvolební sérii rozhovorů s některými političkami a politiky, kteří mají šanci promluvit do výsledků parlamentních voleb a zároveň mohou být atraktivní pro modelové čtenáře Alarmu. Dnešním rozhovorem vás provede Saša Ulová a Apolena Rychlíková. Já jsem se na začátek chtěla zeptat na otázku, co říkáte na ty současné předvolební průzkumy. Já jsem tím chtěla začít, protože jsou nějak aktuální. Jak to na vás vůbec působí, že ani v případě STEMu, ani v případě Kantaru se momentálně ČSSD nepohybuje na hranici zvolení do poslanecké sněmovny? Jedno pravidlo, které podle mě platí posledních 30 let, je, že volby vždycky dopadnou jinak, než říkají volební průzkumy. My jsme se to konec konců zažili jako sociální demokracie v roce 2017, takže důležitá bude fáze, nebo ta poslední fáze kampaně a pro mě je vlastně klíčové, že 35% lidí stále není rozhodnuto, koho bude volit. Tak já doufám, že ty, že ty čísla, když je sociální demokrati vidějí, takže je to nějak mobilizuje. Já pořád na tu mobilizaci trochu čekám, se přiznám. Tak další otázka se týká kampaně Férové práce, která zbudila velký mediální ohlas a na kterou my se jako médium asi díváme trochu jinak než jiný média, než možná i všechny ostatní. Ale samozřejmě i na nás to působilo jako předvolební kampaň. Zároveň nás ale hodně zajímá, co jste zjistili a jaký budou vlastně, jakoby, nebo kdyby třeba sociální demokracie byla u vlády teoreticky, jaký by byly jakoby, důsledky toho, jestli by z toho byly nějaký výstupy takový, který by jakoby, pro vás znamenal, že třeba byste tlačili na nějaké změny zákonů, nebo co, co byste, jakoby, vlastně, co, co z toho vzešlo? Tak si nejdřív schrnem trošenku. Nám se teď blíží vlastně vypršení lhuty na podávání námitek ze strany těch firm k těm protokolům, protože v obě dvě ty vlny, které kontrolovaly zhruba 150 firm, nasazených asi 250 inspektorů, to je ta akce férová práce samostatně, to znamená to léto, tak ukázala podezření na porušení u zhruba tří čtvrtin těch firm, které byly kontrolované, aby jsme si jenom udělali jako obrázek. Teď pak to, ten protokol se celý dodělá, to trvá několik týdnů. To, že my jsme se tam účastnili jednou, dvakrát, třikrát a u toho padla nějaká fotka, tak to je vlastně úplný výsek z té kontroly. Jo. To pak probíhá vlastně v papírování de facto uvnitř těch účetních jako a smluvních prostě kartotek těch firm. No a tohle, když se jí doproběhne, tak prostě se napíše protokol, k tomu má ta firma 14 dnů se vyjádřit a to teď vlastně do, do, se dokončí 31. srpna. A pak budeme moct zveřejnit jména těch firm včetně těch návrhů těch sankcí, včetně těch návrhů těch pokut, který vlastně tam, kde oni to budou rozporovat, tak se ještě bude něco dít a u těch ostatních bude zahájení správní řízení už prostě se vším všude o ty, o ty peníze. No. Takže to jde konkrétně k těm firmám jednotlivým. Jako, mě taky zajímal třeba nějaký obecní výstupy z toho, jestli třeba dobře funguje ten mechanismus toho ty kontroly. Můžeme se k tomu určitě taky ne, dostat. Za mě, pojďte se, já mám největší raz toho, že se nám před měsícem zhruba, a udělali jsme to šikovně, podařila legislativní změna, která je naprosto průlomová a které si naštěstí nikdo nevšiml. Protože jsme tu změnu narvali do zákona ministerstva vnitra o pobytu cizinců. A v podstatě v tuhle chvíli máme od 2. srpna velmi silný legislativní nástroj na potírání zastřeného zprostředkování. 
to je teď podle platné legislativy naštěstí postihován ten konečný odběratel, to znamená ta firma, ve které se to děje, ten uživatel, přesně tak. Víte, že doposud to vždycky byla ta agentura a ty velmi rychle vznikají a zanikají. To znamená, že my z toho máme velkou radost a máme nový legislativní nástroj. To je jedna z mála věcí, která v tuhle chvíli prošla a tak, jak já čtu legislativní proces, tak už tahle sněmovna nebude schopná to změnit. Protože to se mi stalo za poslední dva roky, v podstatě nebo tři roky, tak mi se vždycky podařilo něco prosadit, co hodně zásadním způsobem mění, fér, mění zákonník práce, mění pracovní podmínky. A bohužel, jakmile si toho legislativci všimli, tak mi to změnili. Můžu, můžu dát tři konkrétní příklady. Takže to je, to je průlomová věc a je to zásadní a my samozřejmě v těch kontrolách z toho budeme čerpat. Ale když dám ty další příklady, tak já si myslím, že pro lepší pracovní podmínky je například klíčová evidence dohod. My nevíme, netušíme vůbec, kolik máme pojištěných, nepojištěných dohodářů. Těch pojištěných to lehce tušíme, těch, těch, těch je jako relativně minimum, ale celkově si myslíme, že na dohodách v ekonomice jede milion lidí. Jo, ale pokud to, pokud to máme odhady prostě vnitř, ale pokud se to neeviduje, tak to prostě nemůžeme vědět. Když jsme tu evidenci dohod prosadili jako přílepek k izolačce, tak nám, to, tak nám to Senát vrátil. A pak překvapivě třeba pro mě Piráti, kteří pro izolačku hlasovali a hlasovali i pro ten pozdějivák v podstatě, tak pod vlivem tlaku velkého biznesu se rozhodli to potopit. Druhá velká věc, která je pro ně strašně klíčová pro ferové pracovní podmínky, tak od drápkových reform úřady práce jsou v podstatě odpadiště práce, kterou nikdo nechce. V podstatě slouží jenom jako vstupenka pro levnou pracovní cílu z třetích zemí na český trh práce. Jo, firmy to musí nějakou dobu nahlásit, tak když neseženou českého člověka, tak, tak můžou vzít třetí zemce. No a to nám také právě vypadlo, ale bez toho, aby úřad práce nabízel kvalitní pracovní místa, tak se v celé té situaci nepohneme. A takových věcí bylo spousta, vždycky to prošlo a pak, pak to pod tlakem velkého biznesu vypadlo. Další příklad, my jsme chtěli, aby se v roce 2021 museli nová pracovní místa hlásit digitálně, okamžitě, tak jak to funguje už několik let na Slovensku, zase prošlo to legislativním procesem, všimli si toho daněmi poradci, byl velký tlak a sněmovna mi to pak při další legislativní nouzi vyhodila. Já jsem se možná chtěla zeptat úplně konkrétně, čemu, k jakému typu porušování zákonníků práce tak nejčastěji dochází. Saša s tím měla sama fyzickou zkušenost, ale co třeba jsou tak typově ty věci, co se nedodrží z hlediska toho zákonníku práce v těch firmách? Vlastně nejdůležitější, co se nám jeví, přestože to paradoxně není to, co je sankcionováno nejvyššíma částkama, jo, tak je prostě dodržování pracovní doby. To znamená a její evidence, protože teprve z té evidence se dá odvodit, jaká ta pracovní doba vlastně byla. Kdy začala, kdy skončila, kdy byly přestávky, kdy byly prostě obědy, kdy byly přesčasy, kdy byly víkendy, kdy byly nočky a tak dále. Od toho se odvíjí výše těch mest, to je prostě zásadní věc. A pokud se jednak celá tahle ta věc deleguje na ty agentury, tak se to najednou dostává do takového še- še- šediva, kde se to eviduje celý mnohem jako obtížnějc. Teď jsem si četl ještě v programu spolu, ty naopak chtějí vlastně navyšovat ty hodiny pro ty dohodáře, aby ten limit byl vlastně vyšší. To znamená, že se naopak to tam jako ještě do, do, do toho dostává. My jako máme jít naopak, myslím si, jako opačnou cestou. My jsme se setkávali taky opakovaně, nebo vždycky, když jsme jeli na ten výjezd tak jsme chtěli taky mluvit s těma inspektorama. 
Poslali jsme ředitele za dveře a mluvili jsme třeba se 40 inspektorama hodinu, hodinu a půl o tom, jaké jsou jejich zkušenosti. A z toho taky mimo jiné vyplynuly nějaké jejich podněty na to, co by se vlastně mělo změnit, protože oni jsou tam v tom terénu průběžně. Důležitý, na co oni kladli důraz, já na to trošku zmínila, ale ještě to zopakuju, definice nelegální práce. Oni chtějí, aby vlastně práce, legální práce byla jenom to, z čeho je odváděno sociální pojištění. Tak, že, že to takhle jednoduše to udělat, takhle jednoduše to udělat, může to být v tom zákonu, ty dohodáři neodvání tu, to sociální pojištění. A tím pádem najednou se na ně všechny tyhle ty věci, které se týkají toho pracovního práva, nevztahují, protože je to vlastně jiný druh práce, než zákonní práce popisuje. Je to evidence, je to evidence pracovní doby, ale taky BLZP. Jo, ono to zní ba- banálně, zní to jako taková lehká šikana, ale vy, jako máme v Česku stále v průměru přes Přesně bezpečnost práce, to ochrana zdraví při práci a máme v Česku stále přesto smrtelných úrazů. A my jsme s chodokoností na té jedné z kontrol, který jsme byli teď naposledy, tak tam bylo v minulosti jako několik smrtelných úrazů po sobě. No a pak jsou to ty věci, které jsou do určité míry legální, protože to zákonník umožňuje, ale jasné, že to je prostě porušování práv zaměstnanců, protože to vede k jejich ohromné prekarizaci. A to jsou právě ty dohodáři, to, že úřady práce nemůžou lidem pomoct najít jako vlastně kvalitní práci, protože nemají, neví, jaká volná pracovní místa jsou, protože to zadrápka kompletně privatizovalo, to dělají teď ty soukromé servery, dělají to agentury, no a potom je toto zastřené v prostředkování jako takové. Mám ještě jednu otázku, tam vlastně se děje často to, že na papíře ty věci jsou v pořádku, konkrétně třeba u těch dohodářů, že ten člověk má dohody vlastně s různými firmama, a, nebo, nebo ty lidi pracují jakoby méně hodin, to se eviduje, ale ve skutečnosti pracují víc a tím pádem mají na hodinu mín. A tohle vlastně si neumím představit, jak jinak to zjistit, než že ty lidi budou mluvit. A jestli třeba jste přemýšleli i o tom, jak by byla ochrana těch lidí, kteří by, protože oni se teď necítí chránění a to asi víte, že vlastně ten zaměstnavatel může zjistit, protože vlastně ten inspektorát nemluví s dostatečným počtem lidí, takže tam dohledatelný podle nějakých věcí, kdo vlastně vypovídá, ty lidi mají strach a tohle, vlastně pokud se tohle nepromění, tak je celá jedna zóna věcí, které se podle mě nedají zjistit, protože jsou v papírově v pořádku, ale ve skutečnosti se to dělá jinak. Na to, na, to nám, na, to, na, to má, na to měly sloužit dvě věci, které prošly. Za prvé, že se bude elektronicky evidovat každá dohoda, úplně každá, i ty nepojištěný. To prošlo, pak se to změnilo v dalším zákoně, jakmile všem došly následky. A pak to, že jsme chtěli, už jsem o tom také mluvila, že v den nástupu do práce, i když je to dohoda, tak bude prostě zaměstnavatel okamžitě hlásit, že ten člověk nastupuje. Dneska je tam osmidenní lhuta. Jo, a tím pádem vždycky, když přijde kontrola, na něco přijde, tak oni řeknou, jo, jo, máme ještě pár, on nastoupil dneska, včera, máme ještě osm dní. Jo, to taky prošlo, pak se nám to zase vrátilo v tom legislativním procesu. A pak, co říkají inspektoři, tak pomohly by výkazy pracovní doby i u dohodářů. Prostě, kdyby se to evidovalo. No mě u toho možná napadá, že ty mzdové a pracovní podmínky souvisí ještě s mnohem širším okruhem věcí. Ta práce nestojí nikdy úplně sama o sobě, ani v té politice, ani v té společnosti. A třeba v České republice je velký problém s exekucema a řada lidí raději podstoupí to, že pracuje někde v nějaké formě, ať už je to úplně jako práce na černo nebo práce na nějakou dohodu, právě proto, že nechtějí být nikde evidovaní v sociálním zdravotním systému, aby vlastně mohli třeba se s tím zaměstnavatelem vyjednat, že sice budou nominálně pobírat minimální mzdu, ale zbytek jim bude doplacený na ruku, aby to ten exekutor třeba nesebral. A druhá ta velká kapitola, která podle mě souvisí s prací, 
jsou náklady na bydlení, které momentálně v posledních letech rostou dvakrát rychleji, než rostly mzdy. Uvažovali jste třeba i z hlediska politiky ČSSD o tom, jak tyto tři významné segmenty propojit tak, aby se právě umenšovala potom ta problematika prekarizace na trhu práce, protože to s tím podle mého docela souvisí. Exekuce, my jsme vždycky jako sociální demokraté hlasovali pro ty radikální návrhy, které pak neprošly, tak jak jsme si přáli, ale dobře, určitý pokrok tam je. Co já jsem mohla ze své pozice ministrině, protože nejsem poslankyně, udělat, tak navýšení životního existenčního minima minulý rok, po, já nevím, sedmi letech, to, to byla průlomová věc, navýšení nezabavitelných částek, to, to byla taky moje práce, to bylo taky po tuším šesti letech, naprosto zásadní průlom. A jinak souhlasím, prostě bez, bez změny legislativy v exekucích se nepohneme. To je obrovský průšvih. Co se týká bydlení, tak já jsem teď pro kom, jako kom, kom, kompletní změnu přístupu, já tomu říkám jako revoluce v bydlení, protože jako stát musí konečně jako zasáhnout proti spekulacím, to na jedné straně zbyty, to asi znáte program náš, zejména pokud to za prázdný byt, zdaňování u více robitu a tak dále. A potom druhá věc je, stát musí stoupit na trh zbyty, to znamená, musí se poskytovat. A já jsem toho názoru, že to nemá být samozpráva, ale že to má být stát. Že stát dokáže lépe odolat tlaku a já bych chtěla, aby jsme postupně příštích pět let investovali přes ten státní bytový fond 10 miliard do, do nákupu. Já si myslím, že by to měl být i nákup. Všichni mluví o stavení, ale to, to bude trvat roky. Nákup může se stát okamžitě do nákupu bytů a nabízet místo dávek na bydlení a myslím si, že po těch pěti letech můžeme postupně začít nahrazovat dávky na bydlení těmi státními byty. Za normální ceny, jo, nájemní. No tam totiž, pardon, jenom potom dochází k tomu paradoxu, že ty nízké mzdy a ty vysoké nájmy jsou subvencovány vlastně tím státem skrz ty dávky na bydlení, které ale stejně, jak to ukázala poslední zpráva z vyloučení, pobírá jenom třetina těch lidí, kteří by na ně měli nárok, protože už to bydlení je tak drahé a ty, ty mzdy jsou často tak nízké, že se to vlastně dotýká už normálně střední třídy. V tom programu v oblasti bydlení jsou vlastně dvě z těch věcí, které já říkám byč v té oblasti, spíš jako ve srovnání s tou novou výstavbou nebo s těma výkupama, které jsou jako, řekněme, nějaká jako alternativa politické reality stávající, kde se všichni vlastně mají, jsou odkázaní jenom na ten trh. Tak to tam vlastně zbyli a jsou tam v tom programu aktivně, piráti se jich naopak jakoby lekli v obou těch případech. Jo? Čili my tam naopak máme ty pokuty, které oni chtěli, ten jejich návrh byl dobrý, že se to vlastně skrze ty měřáky, protože moc v těch jako možností jiných není. Jo? Takže když by ten návrh ležel na stole, tak to je návrh, pro který sociální demokracie bude hlasovat. Stejně tak prostě vlastně zvyšování daně z nemovitosti a to progresivní od jako určitý nemovitosti. V programu je od čtvrtý nemovitosti, to znamená, člověk má byt, v tom bydlí, jeden má třeba prostě pronajímá, má ho pro děti, no neříkám, že mluvím teda o všech, jo, to tak zdaleka ne, nějakou chatu, tu má poměrně hodně lidí, asi skoro 30% lidí má nějakou prostě rekreační nemovitost, tak ještě toho se to furt netýká, tak benevolentní to vlastně je. A až od té čtvrtý, kde už fakt začíná podnikání, tak tam už to musí jít najednou velmi jako strmě nahoru. No. Co se týká těch částek, tak my jsme si před několika lety nechali propočítat, o kolik bychom museli valorizovat důchody, abychom zvládli ten růst cen za nájmy a bydlení. A, a, a vůbec to vlastně nedává smysl, jo? protože nejvíce jako jsou v tuhle chvíli, kromě samoživitelek a mladých, tím postižení seniori. U seniorů je zároveň ten problém, že oni mají strach si žádat o dávky na bydlení nebo se stydí, odmítají to a tím pádem pak velmi trpí. A kdybys, když vezmeme tu jednoduchou rovnici, tak valorizace důchodu o stovku je zhruba přes palec 3 miliardy korun. 
Jo, to vůbec nedává smysl. My jsme museli vlastně seniorům zvedat důchody valorizovat meziroční o tisíce. A toto byly ohromné sumy. Fakt dává smysl každý rok na investovat těch 10 miliard do státních bytů, který pak budeme pronajímat za normální ceny. Bydlení je v té republice problém střední třídy. Jo. Ne, ne vlastně jenom lidí vyloučených nebo lidí, kteří hmm. jsou nějakými příjemci nebo měli by nárok na to být příjemci dáv, dávek, ale je to prostě normální problém hmm. střední třídy. Pojďme si říct pár čísel. Jako v Praze se zvýšila cena, se zvýšily ceny bytů průměrný zase o 12% o další. Dneska už průměrný byt stojí v Praze 8,5 milionů. I developeři sami které mám teda bohaté zkušenosti, tak i developeři sami uznávají, že se až třetina bytů prodá jako investiční byty ještě předtím, než se vůbec kopne do země, ještě předtím, než se vůbec začne stavět. Jo. Naopak výstavba, jak se vždycky říkalo, zelený brzdě, jsem ještě zelený, zelený brzděj výstavbu, zropnický něco blokuje, ta výstavba kontinuálně roste posledních deset let, pořád. Ale dokud bude nejvýhodnější investovat ty prachy do cihel, ty přebyteční peníze u těch jako bohatých naším daňovým systémem špatně zdaněných lidí, tak, ale dobře, tak je prostě důležitý pokusit se to přesměrovat ty investiční peníze někam jinam. Jako, proto tady není jako příliš mnoho nějaký jako ekologické ekonomiky zeleného biznisu, proto tady není prostě zdaleka tolik startupů, kolik by mohlo být, protože nejvýhodnější je investovat do těch bytů. No a já ještě dodám, vlastně se ukazuje teď na té krizi bydlení, jak ten systém dávek na bydlení, který byl myšlený dobře, tak díky tomu, že stát se kompletně stáhl z trhu s bydlením, tak jak je vlastně kvadratura kruhu, která jenom bydlení zdražuje. Protože asi znáte ten systém, v podstatě se vezme, my nemáme konkrétní cenové mapy a ty dávky na bydlení jsou samé osobně cenotvorné nebo normotvorné a tím pádem se to žene nahoru, vůbec to neodpovídá té kvalitě bydlení a celá ta spirála se jenom umocňuje. To znamená, že skutečně podle mě řešením je místo dávek, místo subvencí nabízet a bavíme se teď o té nižší, nižší třídě ty byty. No a možná to bude provokativní, ale my jsme všichni tady Husáková generace nebo Husákových dětí, takhle. A, a, a jako za Gustava Husáka, a teď se omlouvám, se stavilo 70 tisíc bytů ročně. Teď se staví v České republice 20. Je to režim, který je, jak se tomu říká, 50 let před náma. Jak to, že jsme to před 50 lety zvládli, nebo před 40, teď to, to nezvládáme. A to byla přece ta jediná jistota, kterou ty lidi tenkrát měli. Jo, že nedávali za, za bydlení v obrovský majland a mohli, mohli se soustředit na život, mohli mít rodinu a, a podobné věci. Takže já si myslím, že vstup státu na trh, kromě těch spekulací, je, je, je to gro, jako co se teď musí udělat. Ale zároveň to nemají jako ty náklady nést jenom daňový poplatníci. Jo. Musí to být zároveň i něco, co vlastně bude ukrajovat z těch marží těch developerů, který prostě jako tím na, úplně plynule navazují tam, kde jsem přestal v roce 2018 na magistrátu, jo? protože ty marže jsou dávno na 20%, o kterých se mluví veřejně, jsou prostě někde mezi 30 a 40%, velmi snadno. Jo? A tudíž by neměl být vůbec žádný problém, aby město třeba přišlo a schválilo, a teď ne to v té verzi, ve které si to vykupuje jenom, ale ve který získává nárok například na 5% bytů, řekněme, u prostě každý investiční stavební akce, která je třeba nad 500 metrů zastavěný plochy, 500 metrů čtvereční zastavěný plochy. Jo? To znamená ne u rodinného domku, ne když si někdo rekonstruuje svůj byt, ale u developmentu prostě ano, 
5% z toho, z toho by šlo prostě automaticky městu do toho fondu, aby se taky nařadila ta sociální struktura toho nového developmentu, protože jinak si to jako dneska fakt můžou dovolit jenom velmi bohatí lidi. Ne bohatí, velmi bohatí. Jsme jako ČSSD jediná strana, která předložila ještě nad rámec těchto dvě věcí, ty jsou na úrovni návrhu a programu, tak konkrétní znění zákona o dostupném bydlení nebo o veřejně prospěšných bytových společnostech. A to je v podstatě taky cesta, jak zrychlit a zlevnit bydlení. Jo, zlevnit do 30%, protože tam nebudou ty marže a za druhé taky zvýšit výstavbu o nějakých 12 až 15 tisíc bytů ročně. Podpořit vlastně nějakou alternativu, aspoň třeba pro ty lidi, kde ten developer odpadá. Třeba lidi se dohodnou, že si společně postaví nějaký domeček bytovými jednotkama a tím se to vlastně... V podstatě po povzoru německé baugrupe. Pojďme se teď vrátit ještě k tý, tomu tématu práce s tím, že velmi krátce se pojďme vrátit k inspektorátu. A já vás poprosím, abyste odpověděl první Matěj a potom Jana. Na otázku, jestli si myslíte, že více problém v tom, jaké jsou zákony, protože víme všichni tady, že inspektorát práce toho spoustu nezjistí. Tak jestli je to víc problém těch zákonů a toho, jak je to nastavený, anebo víc problém toho, jak funguje samotná ta instituce? Jo, jo, jo. Tak asi můžu dovolit být asi o něco odevřenější. Já bych měla začít. <laughs> a, no, jako pro mě je třeba důležitá zkušenost toho, že vlastně vedle toho, že vidíme to, jak to vypadá na tom pracovišti, v té továrně, takže zároveň ale vidím i to, jak probíhá ta výkon, ten, ten, ten výkon té státní kontroly. Protože my tam fakticky vlastně jdeme dohlížet nad průběhem té inspekce. Proto se taky scházíme s těma inspektorama, aby jsme tohle to viděli. Pro mě je překvapivý, že spousta těch inspektorů, nebo řada z nich, když se s nimi bavíme, vlastně jako chybí jakýsi politický školení mužstva. Že ty inspektoři jsou tam jako proto, aby vlastně hájili dodržování zákona a ochranu těch zaměstnanců. To, že je jejich hlavní úloha. To já tam vlastně ne vždycky úplně vidím. Je to prostě pro ně zaměstnání jako každý jiný. To bez příklad nějaký, kdy tě tohle jako uhodilo do očí. No, překvapilo mě to, protože někteří ty inspektoři se s náma vlastně měli potřebu spíš dělit o zkušenost z toho, jak tenhle zaměstnanec to fláká, tenhle by si zasloužil vlastně přísnější postih a tak dále. Což mě, což mě překvapilo. U zaměstnání, který je přece zaměřený jako na to zastávat se nebo hájit vlastně práva, obhajovat ten zákonní práce ve prospěch těch Mám podobnou zkušenost. Tak tohle pro mě bylo překvapivý třeba. Hm. No, trošku jsem, nebo jsem vůbec rád, že se jako ten inspektorát jako takovej trošku dostal do hledáčku médií, pozornosti, ba i ministerstva a jejího vedení, protože si myslím, že to každý instituci prospěje, když je na ní občas zaměřena jako a delší dobu ideálně pozornost, že najednou musí prostě podávat výkon o něco nadstandardnějíc, než prostě je asi zvyklá předtím, když je umístěná daleko po pavě kde opravdu teda jako se o ní nikdo nezajímá, o tu instituci. Tak to si myslím, že instituci prospělo. Um, no, já se netajím příliš svým kritickým vztahem k panu generálnímu inspektorovi, ale nechci zacházet zase do jako úplných detailů. No, myslím si, že je problém toho inspektorátu, ale to je problém legislativní, že on zkrátka musí řešit každý podnět a tím pádem uh, Vlastně je zahlcený často opakujícíma se podnětama, který ano, často můžou být i motivovaný osobně nebo nějakou prostě, nevím, i psychologicky třeba. A proto se jim třeba nedostává, tak je ten, tak je ten inspektorát prostě samozřejmě podfinancovaný a podpersonalizovaný. Jo. Ale nedostává se jim prostoru pro to, aby zjišťovali ty systémové věci. A proto tahle ta kontrola byla zaměřena svým zadáním na to, 
Teď ano, sledujeme a jdeme tam, kde je hodně podnětů, ale zároveň se nesnažíme úplně detailně vyřešit každý jeden podnět, ale hledáme řetězení toho problému. Jestli u všech vlastně, nejenom u jednoho a v jeho bezprostředním okolí, jak se to často udělá, protože přijde podnět, inspektorát tam jde, podívá se do složky raz, dva, tři vedle, raz, dva, tři na druhou stranu od toho podnětu a tím to končí. My jsme chtěli, podívejte, když se podíváte do těch složek vedle a ten problém se tam bude opakovat, například s tím, že není evidovaná pracovní doba, a tak se musíte podívat ještě o šuple vedle a o skříň vedle, aby se prostě ukázalo, jestli to náhodou není systém v té firmě, jestli to není záměr, ne chyba, záměr. A to já si s tím nesouhlasím, že... já se do toho Že ten jako celý obrovský problém, Ježíš Mara, který je výsostným biznisovým zájmem svéz na inspektorát. To je prostě, pardon, ale to je nesmysl. To je, kdyby prostě za, za, jako za to, jak je drahý bydlení, tak je, za to, jako, to je, kdyby někdo řekl, že za to můžou lidi, kteří zneužívají dávky na bydlení. Jo, to je, to je, to je stejná zkratka. Mně se prostě, já si myslím, že vždycky je prostor pro zlepšení, úplně v každé instituci, tečka je, a v tom má Matěj pravdu, ale taky potřeba říct, že uh, SUIP se snažil konat, to ano, pak jsme tady měli do května ještě uh, covid, to je jako rok a půl se neřešilo nic jiného a uh, já jsem uh, vědomě říkala, bude se chodit během covidu jenom na podněty, že si nedokážu představit, že bychom firmy kontrolovali během covidu ve velkým, to, to, uh, to, to prostě nelze, Ty, jako mnohé, uh, mnohé měli uh, uh, jako spoustu věcí uh, sami sebou dočinění, tam, tam SUIP pomáhal prostě třeba s hygieně a tak dále, jo, aby, aby, aby se chránilo zdraví zaměstnanců, to mi přišlo přednější. Ale je potřeba si taky říct, že ta zkušenost v posledních sedmi letech ukázala, že pokaždé, když sociální demokracie něco navrhla a něco prosadila, tak všechny ostatní parlamentní strany byly proti, jo, to se týká pracovních podmínek. Sem tam výjimka byly komunisté. Jo. To znamená, že to je obrovský systémový problém, kdy téměř nikdo se nezastává zaměstnanců. Téměř nikdo. Jenom vlastně sociální demokracie částečně KSČM. A je to věc legislativy. A ty příklady, které jsem vám dala, jo, to znamená, že když někdo nastupuje na pracovní místo, tak nahlásit jeho nástup hned de, ten den, jak je to na Slovensku, elektronicky, což je mimochodem menší administrativní zátěž pro firmy, než, než, než ta papírová současná, tak to bylo zrušeno, i když doběhl legislativní proces. Hlášení volných pracovních míst, evidence dohodářů, i když to nebyla žádná, byl to jeden klik navíc. Všechno tohle, co by mohlo vést k nějakému zmapování a systémové nápravě těch problémů, tak neprošlo prostě. Jo, takže jako vždycky je prostor pro zlepšení, ale není to, jako, jsou to zájmy velkého biznesu. Tady se prostě dlouhodobě jede na levnou práci. Jako by všechny firmy, a já, já nejsem proti jako firmám, já, já jsem taky celou řadu jako poctivých, které si uvědomují, že zaměstnanci jsou jejich poklad, ale jsou velmi dobře organizováni, jak v hospodářské komoře, tak ve svazu průmyslu dopravy, tak v konfederaci. A mají velmi dobrý systém. A myslím si, že velký problém taky je, že u nás odbory, řekněme, nedělají to, co by měli jo, z velké části, že jsou taky málo razantní. Konec konců to, proč máme jako v regionu velmi nízké mzdy. A já jsem o tom diplomku. Tak se ukazuje, že prostě odbory jsou v zastupování práv zaměstnanců méně razantní, než by mohly být a než, než je obvykle ve středo, jako středoevropském regionu. Jo, takže není to, není to jenom o pár set úřednicích, ale to v legislativním rámci, v snaze politického spektra většinového to řešit. A nech, většina stran to nechce řešit, ale to taky o odborech. Hmm. On jeden z těch argumentů, který byl namířený proti celé té kampani ferové práce, byl, že ČSSD je právě u moci těch sedm let. 
a jestli nepůsobí poměrně licoměrně nebo neautenticky, že se práva pracujících, kterých je ano v České republice třeba oproti podnikatelům drtivá většina, protože zaměstnanci stále tvoří 75% ekonomicky aktivního trhu, takže se zvedají až teď před těma volbama. Jak na tohle to vy teda reagujete? Kdo tady zrušil karenční dobu? Sociální demokracie. Kdo tady každoročně navyšoval masivně minimální mzdu? Sociální demokracie. Kdo tady zařídil, když se zvyšovaly kvóty na zahraniční pracovníky? Tak se řeklo, a tenkrát to bylo vnímáno jako diskriminace českých pracovníků, že ti třetí zemci, zejména Ukrajinci, musí mít 1,2 násobku mzdy než čeští. Sociální demokracie. A dostala jsem za to přes držku. My jsme to dělali celou dobu a já s tím prostě naprosto nesouhlasím. Možná, možná se bavíme o nějakém retorickém momentu, protože vlastně ta férová práce byla taková jako kampaň, která vlítla do toho mediálního prostoru velmi viditelně, ale myslím si, že na nějakém mediálně atraktivním nebo momentu, kdy na sebe stahujete tu pozornost, tak se to vynořilo až teďka s tou férovou prací. Tak uh, uh, další věc je potřeba si říct, že uh, covid a antivirus jsme vypínali na konci května. Jo, to, je, to, je, to, je, to je taky jako, jako faktor, který hraje velmi velkou roli. Já nemůžu prostě nějakým způsobem porušovat hygienická opatření a tak dále. Jo. A SUIP konal po celou dobu, když se podíváte do výročních zpráv, tak my jsme, my jsme každý rok měli přes 20 tisíc kontrol. A, a Tady je potřeba rozlišovat dvě, dvě roviny, tu faktickou a tu mediální. A, a ta mediální ta se podařila taky zlepšit i díky těhovi, to je pravda. A moje otázka na Matěj, myslíš si, že sociální demokracie dělala dost pro pracovní podmínky v České republice? <laughs> Co je to dost? No. Myslím si, že je to tak zanedbaná oblast. A teď, když to člověk vidí ještě jakoby víc na vlastní oči, tak tím spíš si to myslím že nemá žádný spojence politický, ta, jakoby to téma. Jo. To znamená, to, že jsme to teď otevřeli a otevřeli s takovým humbukem, tak bylo vlastně, já jsem si nemyslel, že předtím jde sociální demokracie jako proti zaměstnancům, ale že se musí ty věci prostě jako vyboxovat, vyloktovat jako mnohem větší prostor, aby pak prošlo třeba aspoň něco, aby aspoň se ty pokuty fakt dotáhly do konce, aby se prostě odebrali licence několika desítkám agentur, aby, se, jako, jo, aby prostě ten politický prostor musí pro to téma vzniknout. Vůbec si nedělám iluzi, že se taková věc dá stihnout za tří měsíční prostě letní kampaň, i kdyby vlastně byla fakt dotažená, jakože doufám, že bude a vypadá to, že bude. Tak to je vlastně práce na jako podstatně delší dobu, si myslím, a... Mě hlavně potěšilo, že vlastně Jana do toho, což není zase tak úplně, jako ono to téma je dost takový, jste, jako jste viděli ty, ty reakce těch médií a ostatních politiků a všeho, ostatně jste si je sami možná zažili na vlastní kůži trošku předtím, když jste se tomu věnovali vy, tak to bylo prostě rizikový vlastně do toho, do toho jít jako do tématu před volbama. Čili ono se na to dá taky nahlížet jako opačně, ne že my jsme si šli dělat kampaň před volbama na tématu, který sakra mohl dělat kdokoliv, jako. Ale my jsme šli taky mimo jiné do velkého rizika a část toho rizika se naplnila. My jsme samozřejmě dostali obrovský kartáč za to, jakým způsobem jsme to uchopili, že jsme si vůbec dovolili takovou věc. Ty politici se chodí, jako v médiích se píšou jenom pozitivní příběhy o skvělých prostě podnikatelích a self-made menech, který o americkém snu a o všem prostě, jak, jak skvělý je zbohatnout a jak, 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 to, jak těžký je toho dosáhnout samozřejmě, ale o těch odvrácených stran těch příběhů, o těch bedrech těch zaměstnanců, který to na sobě nesou, se tam prostě člověk dočte strašně málo kdy. A to vůbec pomím, že se jako žádný reportér ani od té doby, co jsme my tam navštívili v tím červenci, 
nepřišel třeba zeptat do nějaký té fabriky, nešel tam na nějakou report, nešel tam prostě se bavit s těma zaměstnancema o tom. Já už jsem to pak začal těm novinářům i říkat, vy se tady bavíte o nějaký mojí jedný přiblblý fotce. Děláte z toho, jako vy říkáte, že to je kampaň. Co jste udělali od té doby vy, když jsme vás na to téma upozornili? Co se týká stovek tisíc lidí, jako? Tak sakra, se prostě probuďte, začněte se o ně zajímat a já nebudu muset dělat kampaň. Všichni řešili formu, nikdo neřešil obsah, nikdo. Bylo velikánský, velikánský cirkus kolem, kolem té fotky, ale pak se to téma nezačalo rozvíjet, to je taky jako fascinující. Jenom v těch rozhovorech, no. Přesně a, a jako skutečně já můžu, můžu říct, že když se podíváme i na programy politických stran ostatních, tak to nikdo neřeší ty pracovní podmínky, zase jenom sociální demokracie. Všichni, všichni se jako prostě vomesí na, tak, na takový jako líbivý věci, velmi obecný, ale do, do podstaty nikdo nejde. A třeba to, že nám prošlo teď ten velmi tvrdý postih zprostředkovaného zaměstnání, zprostředkování, to znamená, že, že na to může doplatit ta, ten uživatel koncový. tak já jsem přesvědčená o tom, že velká část poslanců vůbec nevěděl, o čem hlasuje. Což je ale dobře, protože jinak by to naprošlo. Mm-hmm. A můžu jenom technicky se zeptat, takže ten, ta kampaň Ferová práce, nebo kampaň, ten projekt Ferové práce, pardon, vycházel z těch podnětů zaměstnanců, že se chodilo na místa, ze kterých přicházelo hodně těch stížností. Takhle, to, vlastně to, kam se přesně bude, tak to určuje ten inspektorát, to je jeho kompetence. To, s čím jsem sem přišel já, bylo to, pojďme vedle dílčích podnětů řešit systémové věci v těch fabrikách, aby se prostě se člověk podíval do toho šuplíku a skrýval. Já to chápu, ale reálně to nebylo tak, že vy jste si vybrali, ne. protože o tom se vedla taky ta debata o politizaci toho inspektorátu práce, ale bylo to furt, to vycházelo vlastně z těch podnětů, těch přímých zaměstnanců. To je potřeba dodržovat zákon, SWIP eviduje velkou řadu podnětů, zároveň my jsme udělali jenom za mého působení asi čtyři mimořádné kontrolní akce, máme taky nějaké zkušenosti z té minulosti a taky víme, že COVID ty pracovní podmínky značně zhoršil. Jo, že se pod, pod rouškou nebo pod jako, výmluvou covid nás jako stál spoustu peněz, musíme teď všichni začít makat, jinak firma zkrachuje, tak se ta situace ještě zhoršila. Čili zešlo to z podnětů, ale my jsme vlastně to usměrnili v tom smyslu, že jsme chtěli primárně jít do toho největšího biznisu, mimo jiné taky proto, že ten nebyl postižený tím lockdownem, na rozdíl od prostě podstatně menších firm, jo? čili aby to mělo nějakou jako v tomhle ohledu logiku, to zaměření na t, jako tu, tu prioritu toho, co ta kontrola má sledovat, to jsme do toho si dovolili vnést, jako, nebo paní ministrině to takhle zadala. Já se vrátím ještě teda k zahraničním podnikům, nebo teda já jsem vnesu. Jaký jsou podle vás nástroje? Vy jste nějaký jmenovali oba, ale třeba jako ještě nějaký další, jak zamezit tomu, aby vlastně dělníci ze zahraničí dumpingovali cenu na trhu práce a jak to vlastně řešit ve světě, který je globalizovaný a kde ten vlastně trh práce je svým způsobem jeden. Jo? Jakože vždycky tady bude strašně moc zemí a blízko nás, kde lidi budou brát mnohem mín, takže tady budou lidi, kteří budou chtít u nás pracovat a pokud teda nechceme zapřít hranice, tak asi to bude jako neustále problém. Tak co, co byste s tím dělali? Zrušit agentury. Úplně. Já bych byla pro úplný. My jsme teď přišli s takovým středním návrhem, jako ať, ať ty lidi zaměstnávají normálně. Jako nikdo tomu ne, nebrání, prostě můžou to být normální zaměstnanci se všemi právy. A potom ty, ty argumenty výkyvy v poptávce nebo nabídce, tak podle mě se to dá jako sezóně plánovat, pokud to možné není. A uznávám, že jsou sektory, které možné není, tak máme furt jako pracovní smlouvy na dobu určitou. Nebo dohody, stále furt tady ten instrument. 
Jo, takže ta flexibilita je tam obrovská. My jsme přišli s návrhem jako sociální demokracie, teď dobíhá mezirezortní připomínkové řízení, kdy říkáme, že pojďme omezit agentury na že agenturní zaměstnanci můžou tvořit maximálně 10% kmenových zaměstnanců. To je to, co, do čeho by se měla naprostá většina firm vejít. A teď, když, když jsme si sumírovali ty připomínky mezi rezortu, tak, tak jako se přesvědčená o tom, že, že to je správný krok, ale cílem by mělo být zrušit agentury. Já si teda vlastně kladu i otázku, proč má, řekněme, výkyvy trhu v poptávce a nabídce nést na svých bedrech vlastně jako jenom zaměstnanec respektive ten pracovník. Teď přece to jsou, to mají být nějaký sdílený náklady, ne vždycky. Já když o tom čtu v těch příbězích, sdílíme úspěchy, sdílíme neúspěchy, sdílíme prostě dobrý a špatný časy. No tak sakra, když prostě se tam jako kecá o sdílení, tak já bych třeba čekal, že vlastně ve chvíli, kdy dobře na tom trhu není potom zboží jaková poptávka, no tak za nějakou třeba sníženou mzdu, ale tak tam ten zaměstnanec má prostě zůstat dál, ne, že jako mouřením posloužil, tak jde pryč. Tak uh, oni často argumentují třeba tou ekonomickou krizi, kdy najednou vlastně potřebovali těch zaměstnanců o mnoho méně a pak vlastně přišla ta doba, kdy zase jakoby, eh, jich potřebovali víc a víc a tam se to vlastně pak sanovalo už skrze ty agentury, aby kdyby náhodou už je nepotřebovali, aby se jich mohli rychle zbavit. Jenže ukazuje se ze zkušenosti, já jsem byla minulý týden v Hlinsku ve dvou firmách, že to není pravda, protože teď se propouští kmenoví zaměstnanci a nabírají se se toho agenturní. Takže víme, že jsou to výmluvy a že to je jenom snaha o, o stlačení ceny práce. Druhá věc, kromě agentur, která by to značně pomohla zlepšit, tak je rozhodně navýšení minimální mzdy. Jako dát minimální mzdu na 20 tisíc. Já jsem teď pevně doufám, že se nám podaří prosadit 18 od příštího roku, o rok později 20, a pak to držet na 60% mediánu. Jo, a, a to je konec konců, to není žádný komunismus, už to, už to se slyším, ty argumenty, to je i návrh Evropské komise, jako která jde touhle cestou. Jo, aby jsme nějakým způsobem, uh, já jsem třeba furt ještě jako šokovaná z, jako z té firmy, kde jsme byli na první kontrole, která jako vydělává, je to obrovský biznis, na tom, že v podstatě balí holítka. Jo. Já jsem tam pracovala. Já, já, já vím, no, když, 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 když to věk to srovná, já, já nejsem prostě proti uh, průmyslu, jako já si myslím, že máme tradici a že to je vlastně dobrý, ale měli bychom uh, řešit něco, co, co nás jako dlouhodobě uživí. Když to srovnám třeba s firmama, jako jsou uh, třinecké železárny, nebo já nevím, Žďas, prostě firmy, které něco umí, kde je obrovská zaměstnanecká participace, kde zaměstnanci mají zájem, aby, aby ta firma jako prosperovala do budoucnosti, protože na tom jejich uh, jako region a, a rodiny závislí, kdy se snaží prostě modernizovat uh, uh, ten provoz, uh, kdy se snaží inovovat, kdy se investuje do budoucnosti té firmy, tak uh, toto jsou prostě dva nepředstavitelné světy. Takže uh, agentury co nejvíc omezit, ideálně zrušit a růst, růst minimální mzdy. On je potom akorát ten problém, že občas se ti lidi sami uchylují k tomu agenturnímu zaměstnávání. Třeba velmi často se to může dít u samoživitele, které se potřebují rychle vrátit na trh práce a tím, že nejsou schopny vlastně naskočit do třeba dejme tomu té 8-hodinové pracovní doby po normálně standardním, ve standardním pracovním týdnu, tak vzhledem k tomu, že ta ochota zaměstnávat třeba ze strany zaměstnavatelů na zkrácené úvazky nebo vlastně vycházet s tří lidem, kteří to více potřebují, flexibilní třeba z důvodu starosti o dítě nebo tak, je menší. Takže vlastně paradoxně, čímž já to neobhajuju, ty agentury občas pomáhají v konkrétních případech. Saša se s tím setkávala, kdy vlastně ty třeba konkrétní ty samoživitelky jsou si schopny dohodnout takhle 10 směn za měsíc, je to pro ně nějaká pomoc, pak je samozřejmě otázka, jestli ten systém není problematický v tom, že samoživitelky musí chodit velmi brzo do práce a neuživí se, ale jenom jestli by 
potom se ne, nemělo uvažovat i o nějaké jako podpoře právě třeba k zkrácených úvazků a tak dále, tak aby to pro ty, i, i pro ty zaměstnavatele vlastně bylo v něčem. No a proto jsme od ledna prosadili v zákonníku práce, to z toho si nikdo nevšiml, protože byl covid, takzvané sdílené pracovní místo, což je po vzoru Německa a Slovenska, jako institut, kde dva, tři lidi, ideálně teda dva, sdílí jednu pozici. A aby se to zaměstnavatelům vyplatilo, protože oni jako si stěžují na fixní náklady jako ve zdravotním a sociálním, tak jim to dotujeme. Jo, samozřejmě, že to pravicové řešení podpory částečných úvazků je, tak jim, tak, tak jim pojďme alikvotně snížit právě ty odvody, ale pak by docházelo k umělému vytváření těch částečných úvazků. A zkušenost říká všude z Evropy, že částečný úvazek často neznamená částečná práce. Jo, ale že to je jenom částečná mzda. Takže nám přijde to sdílené pracovní místo a dotace těch fixních nákladů z evropských jako vlastně sociálně spravedlivá a dostatečně motivační. Prostě zaměstnavatel na tom nevydělá ani korunu, ale pokud bude mít zájem o pracovní sílu a zaměstnavatelé říkají, že nám 400 tisíc lidí na trhu chybí v České republice, my si myslíme, že to je 100, můžu se pak tomu vrátit, tomu pozměňováku, kdy jsme chtěli mít přesný přehled o tom, co se na trhu práce děje. Uh, Nejvíc křičeli piráti přílepek, přílepek, no, prostě přes, katastrofa. Přesně, jako, přesně. Tak tentokrát se to udělalo úplně potichu, tak aby to prošlo. Nikdo si toho nevšim a ano, je to přílepek, no a co? No, ale přes, přesně tak. Takže, takže ta, to, ta dotace pro ty zaměstnavatele, kteří chtějí prostě pracovní sílu, nevydělají na tom. Můžeme se bavit třeba o biznesu s, osoby, s osobami zdravotně postiženými. To je taky velká kapitola jo, pod, 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 pod zástěrkou pomoci handicapovaným, ale dneska už je to 8,4 miliard. Mimochodem větší částka, než jsou dávky na bydlení. Nikdo se nad tím nepozastavuje. Já si myslím, že ne všichni, co zaměstnávají OZP, tak jsou lidé, kteří to myslí s handicapovými dobře. To jsou strašné pracovní podmínky. Strašlivý. Hlavně to je to, je to kšeftování s lidským neštěstím a dojení státu, ale ne ve všech případech, samozřejmě. Ne ve všech případech. To, to jsou i poctiví, ale myslím si, že jich menšina. Jsme v tom, s tou flexibilizací, já které vnímám ještě jeden problém, ona totiž trochu činí z těch lidí navzájem spolupachatele. Jo? Protože třeba to, to dohodaření, jak to tady taky jsme zmiňovali v souvislosti s těma exekucemi a tak dále, ono je to trošku výhodný i pro toho kvazi zaměstnance a rozhodně teda pro toho zaměstnavatele. Oba se vlastně, ten zaměstnavatel se vyhne té odpovědnosti, přesune tu na tu agenturu, to už teď naštěstí nepůjde. Zaměstnanec se naopak ale vlastně dobře za cenu toho, že se vzdá spousty práv, o kterých ale velmi často neví a který stejně považuje za nevymahatelný, tak se jich teda vzdá a za to zase vlastně může odvádět mnohem méně. A ne, jako svoji budoucnost vidí stejně tak daleko nebo stejně tak temně, že ji vlastně prostě stejně, nemá vlastně energii v současnosti řešit, protože musí platit účty. Čili je najednou ten, že jakýkoliv posilování naopak třeba toho limitu na ty dohody, jak to má v programu ODS, respektive ta koalice ODS, tak to naopak prohlubuje tuhle tu celou šedou zónu, ze který jako mimo jiné tratí taky ten stát, ale v, tom případ, v tomhle případě jsou jako spolupachateli oba dva ty články toho řetězu. Pojďme k té šedé zóně. To je věc, která třeba mě hodně zajímá, protože to je taková moje specializace. Lidi, kteří pracují na černo a znám jich spoustu a znám vlastně ty příběhy. A vlastně, jakoby, když se podívám globálně na tu politiku, kterou jakoby, ty představuješ v další dobu, dejme tomu v nějakých textech, a Jana vlastně skrz zákony provádí, 
tak tam vidím jasný důraz na to, aby se zlepšovaly pracovní podmínky. Já to tam třeba viděla jako ty sociální demokracie i předtím, ale já to sleduju hodně pečlivě. Ale zároveň něco, co bych nazval jako přísnost na chudé. Já tady mám dva citáty tvoje. Je to v podstatě k tomu cukr a byč. Lidé, co pracovat mohou a nepracují, tak na ty si posvítíme. Já chci, aby zdraví lidé tím, že se například zefektivní úřady práce, tím, že prostě budou pracovat muset, tím, že prostě zavedeme ten zákon o sociálním podnikání, tím, že prostě prodloužíme veřejně prospěšné práce. Celá řada opatření, která povedou k tomu, že lidé, kteří jsou zdraví, tím, že když budou na úřadu práce v evidenci, tak tam budou muset taky každý den trávit čas a nebudou moc pracovat na černo. To je celá řada osvědčených opatření ze zahraničí, která povedou k tomu, že zdraví lidé, kteří budou pracovat, mohou pracovat, budou. To je jeden a druhý je kratší. Připravují razantní změnu dávek na bydlení, obchod s chudobou musí skončit. Je to časovaná bomba. Seniory, rodiny s dětmi a zdravotně postižené změna nepoškodí. Tyto zranitelné jsem vždy bránil a bránit budu. No a já k tomu mám, že tady v červenci 2020 bylo 35 000 domácností, které v důsledku novely o státní sociální podpoře přestaly brát příspěvek na bydlení. Tam bylo například to, že musíte dokládat jako samoživitel nebo samoživitelka nájemní smlouvu toho partnera. A já mám takovou zkušenost, že lidi, kteří to ve vašich očích, jako teď mluvím teda za vás, za oba, zneužívají, tak to pobírají dál. Jako existuje, existují na to různé finty, já vám je nebudu říkat, abyste se na ně nedošlápli, protože já si myslím, že by ty peníze stejně vrátněly, což vysvětlím následně. Ale pak jsou lidi, kteří je neberou. A třeba ty jsi zmiňovala, Jano, ty seniory, kteří vlastně to vnímají jako stigma ty dávky. A tím, že se mluví neustále o tom zneužívání sociálních dávek, tak to přece zvyšuje tu stigmatizaci. A podle mě ten objem těch peněz, který se na ty dávky dávají, jsou i vlastně ve skutečnosti malej, jako když se podíváme na ten státní rozpočet. A ty nástroje nikdy nezacílejí dobře jenom na ty lidi. To podle mě není možné to tak nastavit, aby to zamířilo jenom na ty takzvané zneužívače. Jo? Který, a jo, ještě další věc, která mě hodně, a která se toho týká, je ta kvalita toho bydlení, kdy, což vlastně vychází z návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí a teď to bylo včlenění do, do, do té novely zákona o hmotné nouzi, kdy vlastně nájemník nese odpovědnost za kvalitu bytu, jo, jakože musí změnit, tak to je další... Ale je tam, přichodná, je, ta, je tam přichodná huta a je tam, je tam, já se k tomu můžu, můžu postupit no, 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 toho všechno. Kde to rozmotat? Já si myslím, že ten současný stav s dávkama na bydlení, protože o těch se hlavně bavíme. Když se bavíme o zneužívání dávek, tak všichni mají na mysli dávky na bydlení. Jo, to je potřeba si jako... Uh, 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 já si myslím, že lidi obecně ne, ale... Okay, uh, jo, jo, já to mám jako, uh, jsem, jsem si jistá prostě, jo. Uh, tak, se, tak se mluví o dávkách na bydlení. Samozřejmě, že to z pohledu, uh, z pohledu uh, makroekonomického nedává smysl to řešit, protože to je 0,3% HDP. Nic. Jo. Na druhou stranu z toho mikropohledu je si fakt potřeba říct, že v, Krá- v Ústeckým, Moravskosleským, Karlovarským, ale už třeba i částečně Plzeňským a dalších, jako ten počet vyloučených lokalit nám neustále roste, bobtná a ten problém se zhoršuje. 
Jo? Jako ne, ne, neustále více lidí je do toho zaseženo. A jediný, a jsou dva přístupy. Já bych řekla, že ten liberální, který obhajuje lidi, kteří jsou v nouzi a říká, ne, musíme jim pomáhat. A pak je ten radikální, represivní, který říká třikrát radost a zneužívání a tak dále. Jo, a myslím si, že oba dva jsou špatně s prominutím. Jo? Oba dva jsou špatně. Protože když, když budeme říkat, že, uh, uh, že to není problém, tak se podívejte jako na normální lidi, kteří makají za tu minimální mzdu, nějak se snaží fungovat a jsou na tom hůř, než kdyby se nesnažili. Já jsem tady měla minulý týden na rozhovor s panem Slavkem z Nového prostoru, který mi řekl, že nebo obecně v Novém prostoru jim strašně moc odpadají prodavači, uh, protože jim se jim nevyplatí uh, fungovat, stát se jeden na té ulici. Lepší je pro ně brát ty dávky takzvaný a zůstat na obytovně a mít klid. Jo? A jenže to pak znamená jako spoustu dalších sociopatologických jevů. Nebudu toho ale zabředat. No, takže já si myslím, že ten liberální nechme to být a ten represivní ani jeden nefunguje. A já jsem se snažila jako sociální demokratka o nějaký vyvážený uh, přístup, uh, který nazývám cukr a byč a vím, že vás to provokuje. Ale já to dělám vědomě, protože to je zkratka, která zase funguje. A jsme se u toho marketingu. A ten spočívá v tom, že si myslím, že když se podíváte po Evropě, kde se podařilo ten obchod s chudobou, a vlastně ty jako narůstající sociální nerovnosti vyřešit, tak vždycky to šlo ruku v ruce. Byla to sociální práce, ale na obcích. Já prostě si myslím, že musí být na obcích. Pak můžu vysvětlit, proč. Nemůže to být jako kompletně přenecháno neziskovému sektoru. A druhá věc, druhá věc, musí to být tlak na lidi, aby chtěli svoje problémy řešit. Pardon, ale musí to být tlak na lidi. Pokud se to někomu pomoct, ale on to nevnímá, jako že, že to je akutní. Tak a to je ten byč. Hned, hned to domluvím. Takže, takže já jsem, já jsem připravila návrh, který prostě uh, by v sobě uh, obnášel všechno. Pomoc, jako fakt, protože bez toho se ty lidi z těch problémů nedostanou, ale taky tlak, aby byli jako, uh, schopní a ochotní uh, ten problém řešit. Mimochodem se domnívám, že kdyby prošly tenkrát moje návrhy, tak, tak tady nemáme třikrát dost a tak tady nemáme tu novelu SPD, jo, která uvidíme, zda projde. Pokud neprojde toto funkční období, tak podle toho, jak dopadnou volby, tak projde v mnohem horší verzi, to si pojďme říct. Jako to, co je teď na stole, a my jsme to byli schopni ještě opravit, protože my jsme oba dva návrhy, jako my jsme odstranili to nejhorší, opravdu ty protiústavní věci, které by mohly strašně ublížit, strašně moc lidem. A dali jsme tam třeba i do té novely SPD dobré věci, jo, které pomůžou seniorům a tak dále. Dali jsme tam věci, které dlouhodobě požadovala ombudsmanka. To znamená, aby se dodávek na bydlení zahrnuli i pod nájmy, což pomůže prostě samoživitelkám, důchodcům a tak dále. Jo, takže není to, je to je, jako já si návrhem nesouhlasím, ale nejsou tam jenom hrůzy. Prostě. Jo, to je si potřeba říct. A kdyby se prosadil ten můj návrh, tak, ne, tak tady nemáme tohle. Když neprojde ta novela SPD, tak po volbách tady bude něco mnohonásobně horšího. A myslím si, já jsem sociální demokratka, že prostě chodit do práce a posílat děti do školy je normální. Já chápu ty důvody, které k tomu vedou. Chápu to, já to chápu. A nikdo to nemyslel proti tomu, že když dítě je v pubertě a prostě uh, jako vsteká se a dělá jako rodičům na schvály a prostě nechodí do školy nebo chodí za školu kvůli tomu, že uh, prostě si prochází těžkým obdobím, tak tyhle ty lidi nechtěl nikdo postihovat. Jestli si správně pamatujete, tak v tom návrhu bylo, že ty lidi budeme prostě, jak se tomu říká, uh, když zjistíme, že mají jedno poledí nebo dvě poledí za sebou, mají špatnou školní docházku, tak dostanou sociální pracovníci intenzivní podporu a začne se to s nima řešit. Jo. Ale my se bavíme o případech, kdy jako rodiče ani vlastně nepovažují za normální ty malinka ty děti posílat do školky nebo do školy a vlastně tím kompletně ničí budoucnost. Jako neposílat svoje děti do školy je neomluvitelný. Pardon, ale je to neomluvitelný. To se nedá obhájit. Jako z pohledu sociální demokracie, jako dítěm, dítěm jako berete budoucnost a chápu všechny ty aspekty a vím, jak to vzniká. Já jsem se o tom bavila s celou řadou lidí, kteří říkali, uh, jsou problematické děti a tak dále, ale na tyhle děti jsme nemířili. 
A co se týká těch zneužívání dávek, tak se tam zase pletou různý úrovně. Protože podle mého názoru, a to jsem taky říkala, a velmi mě mrzelo, že to nikdo necitoval, že si myslím, že dávky zneužívá nejvíc střední třída. Protože si prostě koupí byt na hypotéku, pronajmou ten byt, jak jsem říká, svému nezletilému dítěti a splácejí si takhle hypotéku. A to mě bohužel ani jedno levicové médium takhle necitovalo. Vždycky jste si vybrali, co se vám líbilo. Takže je potřeba nějakým způsobem to dělat korektně. Jo, takže o zneužívání sociálních dávek se mluvá nejčastěji ze střední třídou a z našich čísel to velmi jasně vychází. Ale tak mě by vlastně zajímalo, když říkáš, že to nemá z té makroekonomické úrovně smysl řešit, jestli to teda je vlastně nějaký vzkaz těm slušně pracujícím, my se vás zastáváme, jestli tam je zatím něco takového. A zároveň ale pak říká, že střední třída nejvíc neužívá, ale vlastně ono to tak působí často, že, že, že jsou to nějaký ty nejchudší. Ale to je strašně zašmodrchaný, jako ono, to je fakt komp- ono je to velmi komplexní, promiň, promiň, ono je to velmi komplexní a každý vidí to v tomto svoje. Jako, pardon, ale liberálové, liberálové ječí, že sociální demokraté jsou fašisti, pravice ječí, že prostě sociální demokraté si nic nedělají a každý si vidí v tom svoje a řeší to svoje. Ale vtip je v tom, že my tu agendu nenastolujeme, ale já se domnívám, že dodávek na bydlení je potřeba říznout. Pokud se něco nestane, tak nám to fakt bouchne před očima. Já jsem těch, vy jste v těch vyloučených lokalitách častěji a delší dobu než já, tam je to neudržitelný. Jako, tam je to fakt neudržitelný. A, a, a zavírat před tím oči a říkat, až bude sociální bydlení, až bude sociální bydlení, tak se může začít řešit něco s dávkama. Je prostě, je prostě jako sebevražda sociální. Ne, to je to opačně podle mě. Teda jakoby přišit to bez toho, že těm lidem, jako, že se vlastně nabídnou nějaké alternativy. Ano, jakoby, samozřejmě už jsou lidi v situaci, kdy jsou, já nevím, alkoholici, gambleři, a samozřejmě i rodiny, které se ty děti poškozují tak, jakoby, že pro ně bude třeba lepší žít jinde. Ale já si myslím, že i v rámci těch vyloučených lokalit je to menšina, že tam většina těch rodin, kdyby měla nějaké podmínky, ale nesměl by mít třeba ty exekuce. Jo? Jako, že to je fakt jako provázaný jedna věc vedle druhé. A, a, a víte, že my jsme měli těch 15 opatření s chudobou, který všichni, když jsem nastoupila, tak jsem do tří týdnů po jako jmenování do funkce udělala 15 opatření s chudobou. Tenkrát tady jsem přišel ještě na Mopasovo Babiš, všichni mi to odkývali, my jsme potom šli, mi tady tleskali a to, to byly, to byly systémové změny. Taky jsme byly, říkali, tam byly tam ty exekuce, byly tam, byly tam změna trvalého pobytu, ale pak se proti tomu začala bouřit samozpráva. Byly tam věci jako sociální práce na obcích, zásadní posílení. My, my to konec konců připravujeme teď z evropských. Teď na to máme konečně na, na, nástroj. Bylo tam ale taky to, a to třeba ministerstvo zdravotnictví pod velkým tlakem udělalo, že prostě štěnice začnou být jako vnímány jako problém z, ochrany veřejný, z pohledu ochrany veřejného zdraví a že hygiena může proti štěnicím zasáhnout. To trvalo dva roky, než se ten zákon změnil. Prostě. A nakonec to byl malinkatý pozměňováček. Spousta věcí, které souvisí se vším, ale tady není snaha o, přis, jako o systému. Nevykašlala jsem na zákon o sociálním bydlení? Nevykašlala, nevykašlala jsem se na to. Uh, jako první problém byl, uh, že my jsme ho předložili za Michaly Marxový. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem se na to nevykašlala. Prostě uh, hnutí ano řeklo, že nám ho schodí, že na tom nebudou spolupracovat a že udělají zákon o dostupném bydlení na Mamaro. Já mám x dopisů, který jsem psala do Stálový. Mám s ní asi desítky SMS, kdy ona mi tvrdila, že to za měsíc bude. Uh, nic v tom Udělali, vykašlali se na bydlení a nechápu, proč by to, když hnutí ano, sedm let nebo osm let neudělalo vůbec nic bydlení, mají MMR, měla odnes sociální demokracie. Sociální jako bydlení, nebo bydlení už není problém jenom jako nejnižších prstev. To je prostě problém obrovský a má sešit systémově přes MMR a ne přes MPSV. Jo, on je samozřejmě ten problém v tom, že to bydlení je rozkročeno hnedka do tří rezortů, nebo minimálně to sociální bydlení bylo, kromě MMR, je to taky ministerstvo zdravotnictví a MPSV a tehdy vlastně se zabdalo i na ten problém, proč to nechci nechtělo schválit. Já jenom k tomu mám takovou jako drobnou poznámku, která mi přijde důležitá. 
jasně mluvíme o těch jako sociálně vyloučených lokalitách, úplně si přesně umím představit i nějakou deprivaci třeba lidí, kteří v, té, v těch oblastech působí třeba i na úřadech práce a tak. A není ten problém třeba nesouvisí i s tím, že máme jako podstavy na úřadech práce, že ty lidi nejsou dobře zaplacení. Jestli vlastně i kdyby se podařilo třeba posílit, protože tím, že ten systém dávek v Česku je velmi složitý, jo, jako pro, pro, pro řadu lidí i těch koncových uživatelů nepřehlednej a je často nepřehlednej i pro ty samotný zaměstnance těch úřadů práce a pro ně musí, jako umím se to úplně psychologicky představit, být extrémně náročný, Jednak jako poslouchat ty příběhy furt dokola. Samozřejmě oni sami si vytváří nějakou představu toho, jak je ten systém zásluhový, pro koho má být nastavený. Jestli ta cesta taky není jako posílit nějakou oblastí sociální práce tak, aby i ty samotní lidi, kteří tu práci vykonávají, třeba na, na, i na těch byro, byrokratických, úřednických pozicích, aby tihle lidi třeba byli líp na to školení, měli lepší mzdu, protože to je furt tak strašně i Nikdy nerostly práce zaměstnanců, teda platy zaměstnanců státní zprávy jako za sociální demokracie a za mě ek, jako extrémně a my konec konců teď budeme ještě navyšovat osobní ohodnocení, protože to je odměna za covid. Jo. A úřady práce ukázaly, jak umí pomoct lidem, konec konců zachraňovali paní v devátý platový třídě na úřadech práce, velký nadnárodní koncerny jo, během pandemie. Ale to je jiná věc. Já si myslím, že hlavní problém, to, že je dávkový systém složitý, to je pravda. Ale to je proto, že chceme postihnout každou životní situaci. Vy nemůžete mít jednoduchý systém. Ale, nebo když bude jednoduchý systém, tak nám z toho vypadne strašně moc lidí. Myslím, že má být minimálně jako přehledný a že třeba u řady věcí jako se to dá dokládat jako zpětně. Jo? Když se třeba podíváme na úspěšnost mobky nebo těch věcí, které můžou fakt okamžitě v nějaké jako kritické situaci člověku pomoct, tak si myslím, že není potřeba jako vytvářet ten buzerační tlak jako na začátku, ale zpětně to po něm vyžadovat, což konec konců na to odkazuje i, já nevím, třeba Lucie Telifajová z toho... Já si to, 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 to nemyslím a bylo by to na extra rozhovor, ale je to pomoc v hmotné nouzi a, a myslím si, že tak, jak jsme to uvolnili v posledních letech a ten covid to ukázal, tak jako to pomáhá, ale mopka má být pomoc v hmotné nouzi. Jo, to, nemá, to nemá být jako věc, Jasně, nevídu s výplatou, tak si skočím na úře práce. Ne, ne, stěhuju to, se a ale stěhuju se a potřebuju, za, ale ne, to je spíš podle no. mě případ, stěhuju se a potřebuju zaplatit. A teď to nedostává. Tak jasně, to bych, jako, to, bych, třeba... to bych si dokázala představit a, a měli jsme k tomu dlouhé debaty, ale pak jsou taky případy, kdy... A, a, Pobavte se ze starosti. Skutečně bych nechtěla, aby to bylo pochopeno špatně. Ale prostě jsou rodiny, které si jako každý rok koupí čtyři pračky. Prostě, jo. A pak, je potřeba, pak, 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 pak si můžete v písku koupit pračku za 2000. Jo, úplně novou. A jako je potřeba vždycky vyvažovat. Jasně, ale já mám pocit, že prostě obecně se, se vždycky jako dostaneme na nějakou strašně marginální úroveň, která ale o tom systému jako nevypovídá vůbec nic, protože myslím si, že ten, i to, co ukazují to data, že pořád máme 40% lidí ve strádající nebo ohrožené třídě, je jako ale a tihle lidi jsou ve svém životě kolikrát závisí na pomoci toho státu a nemají pocit, a třeba to je i moje zkušenost, že jim ten stát v tu pravou chvíli pomůže. Setkala jsem se třeba během covidu ze samoživitelkou, který na úřadě práce řekla, ať se najde sponzora, protože prostě nebyli schopni tu její situaci vyřešit. Byla to žena, která prostě pracovala Jana, v pohostinství. Ale podle mě trošku jako v, v té debatě potom vypadávají velmi se často opakující příběhy, 
který nejsou lidi, kteří chtějí jako zneužívat sociální dávky. Já jsem se tím setkala ale no, rozumím, ti, ro, rozumím ti, ale musím ti říct, že každý mi říká o samoživitelce, který někdo řekl, ať si najde sponzora. Když jsem chtěla asi po 15 letech, ať mi dají jméno a kde to bylo, který úřad to práce, je, je, je. protože tohle je selhání, tohle je individuální selhání a to se nesmí dít. Ale když jsem chtěla jméno, tak mi nikdo nebyl schopný to jméno dát. Jasně, ale já řeknu třeba další věc. Jo, jako... To je taková urbání legenda. Ne, já to mám v jednom seriálu, ta paní tam přímo o tom mluví, ale každopádně třeba jenom další věci. Jo. Radikálně se navýšil počet lidí závislých na potravinových bankách. Jako tohle to jsou jako reální dopady chudoby v Česku, kdy s tou zvyšující se inflací čím dál tím větší skupiny lidí se dostávají do akutního sociálního ohrožení. A já mám pocit, že my tady trávíme čas debatama o tom, jak kde kdo zneužívá sociální dávky. A zároveň já jsem, já jsem Venezuela, protože jsem navyšovala životní minimum. Já jsem Venezuela, protože jsem jako... navyšovala nezabavatelný minimum. Psali. Já jsem, já jsem Venezuela, protože jsem každoročně valorizuju důchody. Já jsem Venezuela, protože jsem prosadila náhradní výživné. Já jsem Venezuela, protože jsem prosadila rekordní valorizaci a zdvojnásobení přídavku na dítě. Jako tohle všechno já dělám. Ano, souhlasím, ty problémy jsou hrozné, ty dopady covidu byly hrozné, ale vš- se vším jsme se vypořádali. Ale stejně si myslím jako sociální demokratka, že zdravý člověk by měl chodit do práce. Měl. Matěj? Mně přijde, že tak, jak se často, možná to rozvím něco, co už jsem řekl v nějakém jiném rozhodu, to, jak se, se liberálové často věnují vlastně těm lidským právům, které jsou co nejdál od nich, jo? v Tibetu a když půjdu blíž, tak v Bělorusku, a když půjdu zase dál, tak na Kubu a tak dále. Tak je to zase trošku to, že mi přijde, že mnoho liberálních komentátorů, zejména těch pravicových liberálů, vlastně vidí mnohem víc problémy těch lidí, kteří jsou na tom nejhůř a těm vlastně by preferovali nějakým způsobem pomáhat. Za to nás třeba, nebo za to Janu jako kritizujou, ale Opravdě řečeno, pokud se, má měnit, ten, pokud se má ta společnost stávat spravedlivější a má se vlastně ten systém, tak se taky musí zvedat daně třeba, tak se taky musí prostě regulovat kapitál, tak se taky musí kontrolovat firmy. Jo? A to s těma liberálníma voličema nejde dělat. Já to říkám proto, že a to taky je to jeden z důvodů, proč kandiduju za sociální demokracii a ne za nějakou jinou stranu, my se musíme přece jako zástupci levice, zástupci levice, která téměř neexistuje, jak si snažíme obnovovat, musíme opírat o nějaký elektorát. A to věru není ten elektorát, který je největším příjemcem těch dávek, nebo který by na ně měl největší nárok. Mimo jiné, protože prostě nebude chvíli volit, protože má sakra jiný věci na starost. Jo. To znamená, pokud tady má vůbec vznikat nějaká levicová politika, tak se musí op, jako opírat primárně o lidi, kteří do práce chodí a který aspoň základní příjmy mají. A ty ovšem samozřejmě vedle, tady to zrovna je falešní přátelé obyčejních lidí, Robert Michigan, když se to četli, vydal to v nadace Friedricha Eberta, vlastně sociálně demokratická nadace, tam říká jeden člověk, to je z Rakouska, říká jeden člověk, no já tady stojím na tý, na, na to, před tím svým krámkem na té ulici a já každý rok vidím mnohem víc lidí, kteří živím ze svého jako platu, jo? Mm-hmm. A ze svým zdy teda, to mi přijde. Tak to je vlastně trochu pocit těch lidí, kteří balancují na tou propastí, tak tak výjdou, malinko se zadlužují, například když potřebují prostě investovat do něčeho, co se jim porouchalo, ale vlastně si svý splnějí na konci dne. Jo. A o tyhle lidi se musí opírat sociální demokracie, pokud chce pomoct i těm lidem, kteří jsou na tom ještě podstatně hůř. Nechápu, proč je u toho potřeba mluvit o tom, že teda někdo zneužívá ty dávky, protože tyhle vaše lidi jsou vlastně strašně blízko těm lidem, kteří zneužívají ty dávky, kteří velmi často pracují, ale na černo a tak dál. A že ty opatření proti tomu zneužívání nakonec dopadnou tady na tyhle lidi, 
který pak jim, já nevím, je vyhodí z práce a oni potřebují teda jakoby najednou nějakou pomoc a jednak jako si oni nechtějí říct, protože nechtějí být ty zneužívači, protože v té eh, retorické rovině to tak jakoby je v té společnosti vnímaný a jednak ten systém třeba jim to neposkytne. Jo. Proč vlastně jako nejít jenom tou pozitivní cestou, kdy, kdy budete říkat my, Tady hájíme prostě práva pracujících, zvyšujeme a teď to všechno jako vyjmenovávat. Proč je potřeba se tam vymezovat proti lidem, kteří nechodí volit? Já to vlastně nepoužívám, tuto, tu, tu frázi o tom zneužívání dál. Já jsem s tím liberalismem. Já jsem ji použila jako v kontextu no, střední třídy. Ano, já kritizuju já, já liberály, ne, ne, protože jsou to prostě se... pokrytci, protože ano. jejich děti potom nechodí do školy s těma dětma z těch vyloučených lokalit. Zatímco těch, zatímco děti těch lidí, kteří berou 15 nebo 20 tisíc, ty tam potom do, do té školy chodit s nimi musí. Musí s nimi žít vedle v baráku a vedle v ulici. A to je sakrajiný prostě, to je sakrajná zkušenost, než tady lidi prostě, který u kavár, jako v kavárně krafou o tom, že nejvíc je potřeba pomoct lidem ve vyloučených lokalitách, ve kterých často většinou nikdy nebyli, jo. Hele, a, pak má, a pak má milion lidí, jako i když pracují do 20 tisíc hrubýho, jo, super. Já myslím, že ta debata je možná o tom, jestli se určitým způsobem skrz to, jak se tyhle sociální témata komunikujou, víc nebetonuje celá ta problematická myšlenka zásluhovosti, která v důsledku toho 30 let, teďka použiju ten termín, neoliberálního individualismu se hrozně u nás zakořenila a to dokonce do takové míry, že člověk potom sám raději si o tu pomoc neřekne, i když by ho to mohlo uchránit před celou řadou dalších problematických momentů, protože už má mentálně tak nastavený to, že si má pomoc v každé situaci sám. Jo, jestli vlastně tím, že vy vytváříte furt to negativní vymezení, nepomáháte tomu, že ta změna, ta změna pozitivní, kterou třeba vy chcete prosadit, potom těm lidem ani neprokapuje. Já si nemyslím, že vytváříme nějaké jako extra negativní vymezování. Jako drtivá většina výroků, který výjdou z mých úst, tak je prostě adresovaná vůči jako elitám a kritice bohatých lidí, majetných lidí, firem, velkého biznisu, nadnárodního korporátu a tak dále. A pokud někde na konci toho, co na to téma říkám, ve chvíli, kdy se snažím, aby levice začala znovu hájit především zájmy nižší střední třídy, protože to je početný elektorát, na který vlastně jako velká část těch partají hodně kašle, tak tak pokud tam někde na konci toho zazní ano, ale ta spravedlnost, ten zákon musí vlastně platit i pro ty lidi, kteří jsou na tom asymetricky mnohem mizernějíc a mnohem méně významný je to, když oni poruší ten zákon. A takhle to máme napsané i v té knížce, co jsme napsali dohromady s Kárem a spol. To strašně těžký boj vybojovat tu formulaci do téhle podoby, jo? mimo jiné. Tak, tak pak, pak to tak vlastně ale je, ten zákon v tomhle ohledu jako má platit přece i pro tyhle ty. Já to ještě otačím. Já, já mě jako, pardon, ale mě to, mě to strašně jako, uh, pálí na jazyku. Lidi uh, často uh, se nezajímají, uh, jako, jestli to je makroekonomicky nebo není uh, relevantní. Oni vidí tu, to, jakoby, tu, tu nespravedlnost uh, jako ve svém běžném životě. A uh, já si myslím, že uh, tady no, ten liberální. Uh, zaprvé problém je, že uh, jako neoliberalismus vlastně udělal ze všech dávek testovaný. Jo, to, je, to je první problém, že v podstatě jako to, co jsme teď posledních sedm let napravovali, je, že prostě ty drápkové reformy z velké části udělaly z většiny dávek testované dávky. To znamená jenom pro ty nejchučší. Tím pádem se celý ten systém uh, sociální zdelegitimizoval a nemá už podporu. A po celou dobu se argumentuje tím takzvaným zneužíváním. 
Jo, to, je, to je ten hlavní problém. Přerozděluje se jenom od střední třídy směrem dolů. A proto ta střední třída je tolik proti tomu přerozdělování. My to, my to strašně vidíme třeba u, uh, my to strašně vidíme u těch přídavků na dítě. Jsme zdvojnásobili počet dětí na půl milionu uh, jo, a jako vlastně uh, napáchalo to strašnou škodu, protože mi jako další milion lidí píše, že, že na ty přídavky nedosáhnou. Jo, a že, že, že to je zase pro, uh, pro ty demakačenka. Přitom jsme zvedli, uh, a víte, že to byl strašný boj na 3,4. Tak když se příště zvedne přes nařízení vlády uh, životní minimum, tak uh, do toho můžeme dostat milion dětí. Jo, jako to, to, to je opra- opravdu bezprecedentní věc. Takže problém je, že neoliberalismus uh, se mu podařilo jako udělat ze všech dávek testovaný. Jo, to je problém u porodního, u přídavků a, 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 a tak dále. Čemu jsme ubránili, tak třeba u náhradního výživního, aby to byla testovaná dávka. Protože jako hnutí ano, na tom velmi dlouho trvalo a proto ten zákon tak strašně dlouho trval. Jo. Protože jsme se mydlili na úplně u všech úrovních a jako nakonec, jsme to, nakonec jsem to zvládla, opravdu jsem to zvládla nakonec a byla to strašná práce, protože by to zase nefungovalo jako celý ten, celý ten zákon. Takže to je jedna věc. A díky tomu, že lidi vidí na svoji individuální úrovni jako ty drobné nespravedlnosti, tak v ten sociální systém nevěří a přijí si jeho konec. Jo, a to je, to, je, to je ten problém a, a s dávkama jako takovejma. Prostě je. A do toho pak přicházejí další, další jako faktory, jako například obchod s chudobou, a, a, drahý bydlení, udávek na bydlení. Do toho pak přichází to, že seniori prostě odmítají jako, si žádat vodávky, protože jim to přijde ponižující. Do toho přijde ta velká frustrace na úřadech práce, kdy se musí testovat prostě a ty úřednice práce vidí. Velmi často, velmi často vidí, že ty lidi co, jakoby, a, mají zhruba tolik, co mají ty ženský jako na úřadech práce. I když jsme minulých letech hodně navyšovali a vnímají to velmi, jako velmi, jak se tomu říkne, uk. Jo, to, to, je, to je prostě celá sada problémů, ale hlavní problém je, že neoliberalismus udělat ze všech dávek testovaný. Tak máme poslední, poslední otázku, to je taková zhodnocující. V podstatě jde o to, jak byste zhodnotili vládu či SSD s Babišem, s tím, že bychom chtěli třeba i jako to, proč si myslíte, že to třeba bylo dobře, proč šla sociální demokracie s ANO a co se jako by, velmi krátce, co to přineslo pozitivního Česku, ale potom bych chtěla i jakoby, nějaký zamyšlení nad tím, jestli to třeba sociální demokracie taky nepoškodilo, anebo jestli to nemělo nějaké další negativní efekty i pro společnost. Přesčít, já skončím. <laughs> dobře. Um... No, já jsem v minulých volbách kandidoval v čele zelených a my jsme samozřejmě tu předchozí vládu kritizovali. Moje názory se v tomhle ohledu, musím říct, skutečně poněkud jako vyvinuli v tom, že jednak jsem tu vlastně nezaznamenal to velké ohrožení demokracie, kterým se prostě všude mávalo. Já to musím uznat, že jsme vlastně, přestože ten akcent, který my jsme tehdy jako měli v roce 2017, byl už tehdy ekonomický. Já jsem už tehdy poukazoval hlavně na to, že prostě jsou problémy v Babišových fabrikách, že jsou prostě problémy, ano, dobře, i se zneužíváním dotací a tak dále, ale vlastně ten jako aspekt toho populismu, ten mě v tom nikdy příliš moc nezajímal. Populismus je prostě jiný slovo pro demokracii a hlavně tady nedošlo prostě k tomu, co Polsko, Maďarsko a tak dále, to, čím se prostě tady strašilo. Čili já v tomhle tom ohledu vlastně jsem si k té vládě taky, já mám takovou asi určitou slabost pro slábnoucí moc. Jo. Jako když, když vidím, že ta vláda začíná být taková slabší a slabší, jak já jí malinko začínám fandit, i když to tak na začátku nebylo třeba. Jo. Možná i to mě přivedlo k sociální demokracii. Tak zkrátka se tyhle ty hrozby nenaplnily. 
mě na té vládě vyhovuje to, že ona nevede ideologický třídní boj s chudšíma lidma a, a s tou střední třídou. To, co jsme tady znali za toho nečase, to, co jsme znali za toho řebíčka, to, co dělal i Schwarzenberg, by to Stále dělal. Ale to nevede, jako bavíme to se o situaci, kdy se podařilo se zrušit superhrubou mzdu, kdy se zrušilo. Nemluvím o opatřeních, nemluvím o opatřeních. To retorické arrogantní ponižování, to prostě to permanentní ukazování na ty lidi, kteří jsou na tom hůř, nebo jsou prostě z nějakého důvodu slabší, tak tohle, co ta vláda nedělá, přestože nemá ministerstvo pro lidský práva, jo, třeba. Uh, tak to, to je jako z, z mého pohledu, pak je celá řada opatření, které udělalo to ministerstvo práce v čele s Janou, které jako pro mě byly prostě No, minimální mzda, její prostě zdvojnásobení, nebudu už teď ty opatření znovu opakovat. To jsou prostě věci, které vnímám jako, jako významný vlastně. A máš pocit i jakoby zvenku, že to nějak v ČSSD poškodilo, ta účast na té vládě, protože vidíme narůstající preference SPD, vidíme no, prostě stále držící preference Andreje Babiše. Já začala kontaktní kampaň, tak se prostě bavíme s lidma, teď já musím vlastně jako vysvětlovat, proč mají lidi, mám jako obhajovat dokonce to, že sociální demokracie byla nějakou ve vládě, o čem já jsem ani nerozhodoval, ani jsem proto nehlasoval, ani vlastně... A ptají se na to lidi teda. Ptají se na to lidi, jako ptají se na to lidi a hlavně říkají, pojďte se, no tak jasný, tak to my budeme, ano, když natrefíme na někoho, kdo není odpůrcem vlády, tak je to volič Babiše a je potřeba mu teprve vlastně říct, No tohle, 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 to vám ale zařídila Maláčová, to vám zařídila sociální demokracie. To by bez nich nebylo a taky to nebude, pokud prostě bude najednou vláda ODS Babiš a nebo i vláda ODS Piráti, protože v každý vládě příští bude ODS. A teď jde jenom o to, kterým směrem prostě ta politika přesně bude směřovat, ale tyhle ty věci budou mizet, jo, znova, protože teď je tam sice v tom programu nemají, ale my už je známe, jako, to se na mě nezlobte, je tam dlouho, tam to všechno, jako, všechno vyjde znova na jevo. čili, čili to, to je hlavní, jako, chyba ČSSD, prostě byla líná v tom, světlovat ty věci a bojovat za ně veřejně, dávala přednost tomu, což je ale prostě problém tradičních stran v tom v uvozovkách, oni jako víc dají na to, aby se to provozně stalo. Ta věc. To znamená, oni ji prosadí, a protože prosazuje se věc často snadno tím, že, nebo s nás tím, že oni víc vyjednáváte. Ale to se děje přece ve skrytu, to se děje v zákulisí, protože musíte ustupovat. Ve chvíli, kdy jako o té věci především mluvíte do médií, což dělá hlavně Babiš, no tak se všechny ty věci spojují potom jakoby vlastně s váma. A to, na, na tohle to si myslím, na, na to, že toho sociální demokracie prosadila tolik svým způsobem, dojela tím, že to vlastně nemohla v, v průběhu toho tolik prezentovat, protože by to víc ohrozila. Přesto si myslím, že prostě součást práce politika je, že a úplně integrální vedle toho, že tu změnu prosadí, musí umět taky vysvětlit, musí umět odkomunikovat, musí si jí dokázat připsat. A to prostě sociální demokracie za to volební období bohužel nedokázala dostatečně. Tak, teď jsem to řekl. Já jsem, já jsem produkt téhle vlády, to, 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 to já si veřejně znám, já jsem vstupovala do hry, až když už ta vláda vznikla. Trošku neplánovaně, takže jako se mi to těžko hodnotí, ale když jsem se rozhodovala, nevím, jestli znáte tu historku, že já jsem v úterý ráno dostala informaci, že mi bude nabízena funkce ministrině, ale jsem do jako jak to tam slavnostně odmítnu. A když jsem tu nabídku dostala, tak mi to přišlo strašně blbý, já jsem nějakých pár minut na rozmyšlenou a řekla jsem si, jako, že vlastně už nechci jako někde sedět v koutě a brblat. Jo. A, a řekla jsem si, s tím, co je k dispozici, se pokusím udělat maximum. A takhle jsem do té funkce šla. Jo. Myslím si, že obecně sociální demokracie hraje o čas, z různých důvodů, protože tady je velká vlna antisystémový nálady prostě na politickém spektru. 
protože si sociální demokracie obecně prochází krizí, protože prostě si procházíme generační obměnou a tak dále. To, to, to je zase na samostatný rozhovor. Myslím si, že bez nás by naprostá většina věcí nebyla. Ta alternativa byla být součástí nějakého opobloku a nějaké antibabišovské retoriky. Nevíme to, jak by to dopadlo, ale já si myslím, že já se domnívám, že by to bylo stejně, jako stejně že, by, že by jsme byli prostě na stejné úrovni, jako, jako, jako teď v tuto chvíli. A Babiše volí běžní lidi, to znamená, že vla, nízkopříjmovější, to znamená, že by fakticky ta sociální demokracie stála proti těm běžným lidem, což je prostě úplně, to je nesmyslný, to není, to není přípustné. Nezlobte se na mě, ale když se rozebereme ty jednotlivé hlasy těch koalic, tak Piráti jsou na kolik? Na 12, po čtyřech letech v opozici, ODSK na 11%, po osmi letech v opozici. Koho tam máme dál? Jako nikdo nemá. Jako sociální demokracie mohla stejně dobře zaniknout v opozici jako jo, koalice. Jo, jako ať mi nikdo nevykládá, že by se nám v opozici dařilo lépe. A ještě bychom nemohli zabraňovat těm nejhorším. A ta superhrubám za to ukázala, jako čemu jsme jako zabránili. No ale mohlo tohle být systémově mnohem víc a mnohem častěji prostě. Co, co by bylo, jako jsme na začátku asi dvakrát obrátili jako různý pokusy o, o další privatizace nemocnic? My jsme jako o, v podstatě chtěli jako zabránit tomu, aby se zvyšovalo DPH. Jako, a tyhle všechny věci můžou přijít. Jako, nezlobte se na mě. Já vím, že člověk jako pociťuje hrozbu, až když se děje. Třeba ty zdravotnické poplatky v roce 2008 to ukázaly, že o, když se o nich jednalo a mluvilo, tak nikoho to netankovalo. Ale až když lidi začali cálovat u Doktora, tak si uvědomili, co to vlastně obnáší a čeho je to začátek. Takže my hrajeme počas, máme spoustu systémových věcí a jak to dopadne, se prostě ukáže. Já jsem k tomu přistoupila, že jako chci na ty roky koukat z pohledu toho, že jsem měla šanci něco změnit a v rámci těch mantinů to prostě udělám. udělám. Jako třeba spoustu věcí bych dneska udělala ještě jinak, intenzivněji. Jo, já jsem se učila politiku za pochodu. Prostě jako mě vrhly do hry jako neskušenou úřednici a děli se ministrní. Jako v menšinové vládě za sociální demokracii, která by byla vždycky zvyklá na 30%. A ještě s Babišem za zády. Jo. Jako to, to ať si někdo zkusí. Ale nemáme se, jako pardon, ale nemáme se za co stydět. A tady tyhle teoretické debaty, co by kdyby, myslím si, že, že je to dobře, že jsme to udělali. Nedokážu si představit, jak bychom zvládali pandemii bez sociální demokracie. A to není nějaká předvolodní retorika. Jo, to, to, to fakt ne. Jako, já si myslím třeba, že, že vlastně velká chyba těch opobloků, že nedokážou zničit ten, jako ten image Babiše jako krizového manažera, protože to, to, jako, to žádný není. Jo? To nejsou kompetentní lidé. Prostě... Použil je teda ale určitá část levicových voličů, který v těchto volbách si budou říkat, no tak lepší bude, když se tam ty sociální tady nedostanou, ono jim to pomůže, oni se pak zpamatují, hele, jako můžu všechny ujistit, že se to v žádném případě nestane. Jako potom, co tu stranu vidím, teď tři, čtyři měsíce, tak si jsem si jako naprosto jistý, že se potom nespamatuje. Takže je potřeba, aby pokračovala dál. A aby vlastně tu příležitost uh, se reformovat měla postupně. Ona tu čočku, tu zprávu, tu dostala. Jako, jo? To, že vlastně spadla postupně z těch 30 na těch 20, pak na těch 7, teď už prostě 5. Ale uh, jako představa, že se tady velmi brzo vytvoří nějaká levicová formace, teď mluvím k levicovým voličům, kteří si to přejí, levicová formace, nová, čistá, jasná, dokonalá, no tak podívejme se na to, jak funguje prostě budoucnost idealisti a levice poslední dva roky nebo dva půl roku od té doby, co vznikly, nejsou schopní ani se dohodnout na tom, že dají dohromady kandidátku. Já myslím, že to už je jiné téma. Nerada bych, jako, aby se to zvrhlo v nějakou předvolební agitku pro sociální demokracii. Jo, jo, 
A popravdě řečeno, já se pamatuju na ty momenty, kdy se nám smáli piráti, jak nejsme schopni čelit obrovské mediální síly hnutí ano. Tak dáme pánové, teď to vidím live. Jo. Prostě jako to, 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 oni tomu taky nejsou a nemají žádnou odpovědnost, nemají, nemají prostě něco, co by, co by je v podstatě drželo, drželo na úzdě. U nás to byla jako nějaká, nějaká odpovědnost během pandemie. Takže to je jedna věc. A druhý aspekt, který podle mě je strašně důležitý, když já to vnímám tak, že když lidi nebudou volit sociální demokracii a půjdou třeba k těm liberálním stranám, tak stejně výsledkem bude, když to dopadne dobře pro ně, tak bude vláda z ODS. A to, co umí ODS v koalicích, tak to jsme teď viděli, dostali jsme nějakou ochutnávku. Rozhovorem s Janou Maláčovou a Matějem Stropnickým vás provázela Saša Ulová a Apolna Rychlíková. V dalších týdnech se můžete těšit například na rozhovory se spolupředsedy Zelených Michalem Bergem a Magdalenou Davis nebo na rozhovor s Olgou Richtrovou a Ivanem Bartošem. Poslouchejte Alarm.